0: Poskouvačí, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, který pro vás připravují Martin Gezer. a Robert Sára. Máme nominováno, jak by řekla paní Milerová a máme nominováno na švýcarské hokejové hry, což je nový turnaj v Evropské hokejové tour, který nahrazuje v tom programu Channel Cup, který se teda mimochodem hraje. To je to jenom tak ze zmínku účastníce Rusko, Kazachstán a Bělorusko. Je docela zvláštní, že Kazachstán bude vlastně hrát s Ruskem a Běloruskem, protože od vyhlášení války na ne Ukrajině, nebo ne, ta válka nebyla vyhlášená, ale od uh, vyvolání toho váčného konfliktu, vlastně Rusové a Bělorusové hráli pouze mezi sebou, tak teď tam přizvali Kazachstán a jejich tradiční turnaj se odehraje. Ale my se budeme bavit o tom, co se odehraje nejdříve ve příští štretek v Helsinkách a potom o víkendu ve švýcarském Fyrburgu. A to jsou šícarské hokejové hry. A nemůžu začít jinak než, že je nominováno 20 hráčů z extraligy a jeden, který na tom extraligovém žebříčku stojí nejvýš, tam není. A je to Dominik Lakatoš. A já bych mu chtěl věnovat první část tohohle pořadu, protože je to docela zvláštní věc. Hlavně, a už jsme zase u toho, co se tady pořád točí, komunikačně. A myslím si, že to má, aspoň to poza toho mantinou to vidím tak, že to má ještě další konotace, které ani úplně zmíněny nebyly. A musím říct, že první reakce, Nechtějte po mně konkrétní vyjádření k hráči, který není v nominaci od Kario, ale ona na mě poněkud zaskočila. Protože jsem si říkal, takhle se asi transparentně nejedná. Chápu, kdybychom se ptali na hráče Karlových varů čtvrtého útoku. Proboha nic proti hráčům štratou útoku Karlových varů, ale bavili jsme se o
1: nejproduktivnějším hráči Extraligy a o jeho nejlepším střelci. Naprosto s tobou souhlasím. Ta reakce Kerryho Jalona mě taky překvapila, protože ten dotaz, mimochodem <laughs> vyvolaný tvými ústy, byl naprosto legitimní a byl to první dotaz, který vlastně na té tiskové konference od novinářů padl. A myslím si, že Kerry a jeho tým Uh, kam samozřejmě řadím i ten mediální tým, ho mohl očekávat a mohl se na něj připravit. Asi se skoneme na tom, že je v plné geci vůli Kariho Jalonana pozvat si nebo nominovat na turnaj koho chce. A koho chce, může opomenout. To je to naprosto bez diskuze. To uh, ale měl by být připraven zodpovědět legitimní otázku, proč v nominaci Není Dominik Lakatoš. Klidně větou, není tam proto, že nám nezapadá do konceptu. Je to hráč do Přesolovky, který sbírá nebo zbírá výrazné procento svých bodů v přesilovce, v mateřském klubu. A my tady budeme mít na přeslovku chlapíka se špačkem, což nám funguje, takže nemáme důvod brát Lakatoše. Tečka. Ta jeho... Řekl bych až trošku podrážděná reakce na to. Mě překvapila, protože my jsme byli zvyklí, že Kary Jalonen nám leco se vysvětloval. A bral to zna- nad ledem. a Mluvil vždycky velmi otevřeně. A teď najednou nebudu se vyjadřovat k hráči ten Tečka. Aby následně začal zmiňovat uh, uh, hráče Klok... Kovář, kteří v zamirancí zamirancí, nejsou. Kteří v nominaci nejsou. A vy se to, a proč tam nejsou? Protože uh, mají spoustu zápasů uh, ve svých soutěžích do toho ligamistru a podobně. A to mě překvapilo.
0: Hmm. Ono totiž ten příběh tím nekončí. Že? Hmm, tohle to, co říkáš, se odehrálo na té oficiální části tiskové konference. A po té tiskové konferenci se novináři tak trochu vrli na Kariho a A Pokračovalo se. On ještě na té oficiální části dostal Karielonen otázku od kolegy z Mladé fronty dnes, jestli si nechce tenhle postoj rozmyslet. Musím říct, že to bylo od kolegy velmi jako šlechetné, že mu vlastně dával možnost, to, co se ti na první pokus nepovedlo, má šanci to. A odpověď zněla: Ne, nechci si to rozmyslet. A Novináři jsou takový, a teď nechci říct, jestli ješitní, to možná není to správný slovo. Myslím si, jako pídíví se po informacích a tohle nemůže žádného novináře uspokojit, protože to neuspokojí žádného fanouška. A ten novinář tam tu roli toho, kdo se může zeptat, za toho, kdo se zeptat nemůže, vykonává. No takže ten tlak pokračoval dál a nakonec to kolega z Deníku Sport pojmenoval, jestli tím vším nestojí osobní problém mezi Kari Jalonenem a Dominikem Lakatošem. Jalonenová odpověď byla, že osobní problém nemám s nikým ani s Lakatošem. Tak jsme si zase říkali, jako co dál. A kolega pokračoval a to byla zřejmě ta správná otázka, a souvisí to s tím, že Dominik Lakatoš odmítl účast na jarním kempu předmyslostní světa a pak dával na Instagram fotky z dovolené. A přišla odpověď Kajhu kterou já řeknu v angličtině: It's a true, story. Je to pravdivý příběh. A teď tam bylo takových 5-6 vteřin mlčení obou stranýho. Až Škary jako nevydržel a vlastně tu věc opakoval, co si má myslet o tom, že mu někdo oznámí, někdo měnila Lakatoš, že je zraněný a pak dává na Instagram fotky, jak je nadovolené. A víc k tomu nechci říkat. A tím v podstatě popřel celou větu, že osobní problém nemá s nikým, protože on to asi není osobní problém, ale já jsem to nazval jako krize věry. To znamená, trenér Dominiku Lakatošovi moc nevěří. A teď nechme fakt stranu. Ono nemá cenu se pitvat, co se stalo v březnu, ale podstatně, co se děje v prosinci. Dominik Lakatoš nemá důvěru trenera Jalonena a proto ho trenér Jalonen nenominoval. To je podle mě, i to je podle mě legitimní případ a najdeme takových v minulosti spoustu. Jo? Po konfliktu na mistrovství světa bylo jasné, že měněno na mistrovství světa v hryze, že Jiří Sekáč si pod Filipem Pešánem už nezahraje. Myslím si, že bychom našli každého trenéra a k němu nějakého hráče, kde se tahle krize důvěry vlastně stala a už se nepodařilo obnovit, protože vlastně ten trenér tomu hráči tu druhou šanci nedá. Paradoxní na tom je, že v tom březnu toho Lakatoše ten trenér zval jako jednoho z hráčů do kempu a nemělo to ani velký mediální jako ohlas, že Lakatoš nejede. Konec konců se to během sezóny stává. Ano, my jsme registrovali, že vodi na dovolenou do Dubaje, ale taky a ty to pamatuješ taky dobře, jak Aleksandr Salák řekl, že nemůže reprezentovat a jeho s manželkou nakupovat do Milána a tak dále. Takových případů zase najdeme
1: spoustu jako... Nehledě na to, že na to, no. to skočím, uh, tak uh, on se omlouval tím, že má nějaké svalové problémy, nebo le- že je léčil a pořád je, pořád je léčí. A nemyslím si, že uh, by ti jako svalové problémy měly zabránit tomu, uh, abys nemohl vodit na dovolenou. Naopak by to vlastně mohlo být k úprospěchu. A tam se třeba protáhnout na pláži. Jako? Uh, přesně hmm. tak. A to, že jsi zraněný, tak. Uh, že máš doma sedět v koutě a, 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 a smutně jako koukat ven z okna, protože nemůžeš být v kempu. To je takový zvláštní. Velmi zvláštní a já se musím přiznat, že ani tahleté verzi úplně jako stoprocentně nejsem o ní přesvědčený. Myslím, že je to dlouhodobější dlouhodobější věc, která tam nějakým způsobem jako vyplynula i třeba od lidí, kteří mají kekary blízko, a tak dále. Že to není jenom o tomhle jednom konkrétním případě.
0: Určitě ne, a protože to zatím vnímáme, tak se vám to pokusíme i říct. Je tady zjevně problém Dominik Lakatoš, když se vracel vlastně z nepovedeného angažmá ve Finsku, tak a teď záměrně ta jména říkat nebudeme, protože o ta jména nejde, vedl dialog se dvěma agenty. Což není úplně standardní postup, ale dá se to pochopit, že vlastně ten hráč hledá lepší variantu. Nakonec dal přednost jednomu z těch agentů. Fakt ale je, že ten druhý agent zastupuje Kariho Jalonena. A já připomenu větu zesnulého říčka Bukače z roku 1997, kdy opouštěl funkci reprezentačního trenéra, velmi ukřivděn a velmi ublížen. Agenti tady chodí po svazové půdě a učují, kdo má hrát a kdo ne. Tak, teď střih, od století později. A nějak se mi tak vkrádá myšlenka, že někteří agenti v rámci své určité ješitnosti a vlivu působí takhle. My nemáme na to jediný důkaz, kterým bychom to mohli podložit. Ale těch indicí, které k tomu jako směřují, je opravdu hodně. Takže vypadá to, že jak má každý trné hráče, který si pod ním nezahraje, tak vypadá to, že Kari Alonen bude mít Dominika Lakatoše, respektive Dominik Lakatoš bude mít Karia Lona. Zase ještě k tomu jednu věc. On není takový problém, že není nominovaný nejproduktivnější hráč strategii. Zažívali jsme to v minulosti, ono je to trošku možná prokletí. Vzpomeň si, Richard Káhls, mnohonásobně ne, e, líder kanadského obrování, se v národním týmu vlastně nikdy výrazně neprosadil. Martin Ružička to jako líder kanadského obrování zažíval a tak dále, a tak dále. Takže to jsou fakt jako složitý a těžké věci, ale čekal bych od Kario Jalonena, který se vlastně tváří a dosud tak vystupoval, že je nezatížen těmi malichernostmi českého hokeje, že se umí přes tohle povznést. Otázka je, jakou v tom roli hrají další členové realizačního týmu. Dominik Lakatoš je beze výborný hokejista, ale finským angažmá, nebo vlastně tou neschopností přizpůsobit se tomu finskému angažmá, si trošku to renomé týmového hráče pokazil a je otázka, jestli ta
1: nálepka na něm nevisí. A teď moje otázka k tobě, co s tím? <laughs> No tak on, on sám říká, že musí pracovat, že musí ty trenéry přesvědčit, ukázat se, že uh, by si tu důvěru zasloužil. Uh, ty jsi to řekl velmi rázně, uh, velmi tvrdě, já bych to možná zkusil zjemnit uh, to, že uh, si třeba úplně nemyslím, že by agenti určoval, nebo agent určoval, kdo má hrát a kdo, kdo nemá, ale jde určitou ztrátu kredibility. To, že jednáš ze dvěma agenty a, a špekluješ, uh, ti prostě na té kredibilitě nepřidá.
0: Hmm. Uh, a Vůbec teď, v celém tom hokejovém prostředí nutno říct. Aho,
1: no? A teď bych použil to, to slovo tečka, <laughs> karyho jahora. Prostě to tak je. Dominik Valkotoše, bez usporu, vynikající hráč. Ale už jsme to zmínili. Velké procento těch bodů získává v přesilovkách. Vítkovice, Vítkovice na něm hodně staví. Vůbec ta jejich hra a využívání přeslovek je jedním z klíčů, že jsou tak vysoko a že se jim v této sezóně daří. A nicméně, když studujeme Dominika Lakatoše, tak jsou pasáže zápasu, že vlastně nevíš, že hraje. Tam při té hře pět na pět, tam určitá slabina
0: jako je, on se snaží jít hodně do zakončení. A, a i tohoto
1: jako může být důvod, proč, proč tam není. A zase se vracíme na začátek. Pakl, tohle by byl ten důvod nezapnutí do herní koncepce toho, té reprezentace. Určité tak, nepřijetí třeba toho systému, že jo? Jako. Přesně tak. Tak se to dá velmi jako uh, veřejně vysvětlit. Konec konců uh, Karyho Jalenem jsme vždycky chválili za to, že uh, si nevybírá hráče podle těch bodů, ale podle těch rolí, které jim dá. A myslím si, že to zase vidíme v té nominaci i teď, uh, že tam jsou... Uh, pro mě některá překvapivá jména, ale evidentně s nějakým záměrem. Ano, ano. A
0: vlastně by se nic nedělo, že Dominik Lakatoš není v reprezentaci, kdyby to neprovázel ten nešťastný komunikační kanál. Ty si na začátku říkal, že mediální tým národního týmu to měl tušit, tak mezi řečí se mluvčí týmu přiznal, že to velmi tušil že na to Kary upozorňoval a Karel přesto v té oficiální části zvolil tu pro mě nešťastnou komunikační strategie, nešťastnou větu a pak to vysvětlil tak, že zůstal ten pocit, že to není celé, že ten příběh není, že je to sice pravdivá záležitost, ale není to celé. A já jsem tady použil slovo ješitnost. Je otázka je, čí je ta ješitnost. Jestli to taky není ješitnost trošku Karolina, jestli to není ješitnost stávajících agentů Dominika Lakatoše a tak dále. On ten český hokejový rybíček je vlastně strašně malý. A tady trošku zřejmě to kříslo, když to dobře řekl, poškodilo tu kredibilitu. No, a zrovna se to týká těch aktérů, kteří jako dávají ty karty na stůl. No tak to prostě tak vypadá, ale vůbec bychom se neměli o čem bavit, kdyby to bylo daleko lépe
1: vykomunikováno. A možná i kdyby to bylo daleko lépe vykomunikováno s tím samotným hráčem, hmm. protože my máme dva generální manažery hmm. v té reprezentaci, mimochodem ani jeden se z nich nezúčastní švýcarských hokejových her, to jen tak mimo děk,
0: No ale zvláštní to je. Byť teda o zdůvodnění Marek Židlický jako asistent trenéra je u dvacítky. To je a ale,
1: ale Martin že...
0: Havlat uh, chce být na Vánoce v Americe. Ano. Řekněme si to přesně tak, jak to je. A zase, zase, kdyby to zaznělo, všichni máme rodiny, všichni máme Vánoce jako nějaký svátek klidu já jsem se kdysi 24. prosince bránil jít na utkání lva v KHL, že opravdu 24. prosince na hokej nechodím, ale to se přece dá říct, ale vytvářet dojem, že Martin Havláč skautuje hráče NHL a proto nemůže jet na švýcarské hokejový hry, když všichni víme, že v, té, v tom zámoří je tak zase mi to přijde jako nešťastná komunikační strategie.
1: No mně to přijde hodně nešťastná, já si myslím, že e, e, při veškerém respektu k Martinu Havlátovi a vždycky jsem si ho a, a, a pořád to platí, jako hráče i jako e, osobnosti vážil a tak e, pak, když člověk přijme tady tu roli generálního manažera, byť se má specializovat na tu NHL, tak to bylo, tak to bylo řečené, tak e, jako úplně nevidím e, problém nebo nějaký zádrhel, aby týden, týden před vánočními svátky tomu obětoval. tomu jako obětoval a, a přiletěl jsem. A, a pak rovnou ze Švýcarska odletěl, odletěl zpátky do Ameriky na Floridu. Nevidím, nevidím to, přijde mi to prostě zkrátka zvláštní. Byť ano, máme tady tu variantu s Milanem Hniličkou, který tam jako má být jakýsi technický manažer. A, a on tu roli splní. Tady se nebavíme o tom, že by byla ohrožena
0: funkčnost toho realizačního týmu. Bavíme se jenom o zvláštním dojmu, který to vyvolává. A nejenom v hokejové veřejnosti, ale mám pocit, že i třeba v těch samotných reprezentantech, když ani oni řeknu, no tak jako my jsme tady, ty generální manažeři tady nejsou. Ano, u toho židlického se to dá nějak jako zdůvodnit a tak dále, protože ta e, dvacítka odletí. Ale působí to velmi divně a zajímavé je, že na tiskové konferenci o tom oficiálně nepadlo ani slovo. A já jsem to jen tak nenápadně vyčet z té tiskové zprávy, kterou mluvčí svazu jako připravil a nemluvilo se o tom. Takže musím říct, že jsem z té tiskové konference nominační odcházal z těchto dvou věcech vlastně velmi rozpačitý. A ještě jsem teda rozpačitý z jedné věci, kde ale zase asi trošku stojím na straně Kari a Olanena, a to je nominace pěti Spartianů. Bývalo úzusem a zvykem, že mužstvo, které jede na Spengleru v pohár, a je jedno, jestli to býval setím, Třinec, Hradec, Sparta, nebral nebo nedával hráče do reprezentace. Tentokrát má Sparta nejvyšší zastoupení. Karial to zdůvodnil velmi logicky, že Jandu s Němečkem odehráli tak karielu, že je chce vidět dál, jestli opravdu ní ten potenciál skutečně je. Kempního má popré šanci vidět po jeho adaptování se ve Spartě. Chce vidět Tomáška, který mu vlastně vypad z národního týmu kvůli zranění před playoff a na můj vkus chystá poměrně zvláštní návrat Vladimíra Sobotky, ale trošku to zřejmě souvisí, že chce mít zkušeného hráče, Vladimíra Sobotka je výborný hráč na oslabení, a tak dále, a tak dále A Sparta má rozjetou sérii sedmi výher a Hořavou šla hrozně nahoru. Ale závěr byl zase takový, z hráči jsem, nebo s vedení klubu Sparty jsem o tom nemluvil. Sparta zatím decentně mlčí, nereaguje, byť ty, tyhle ty hráče Vlastně v nějakém horizontu 16-17 dnů může potkat zhruba 12-13 zápasů. To
1: je strašidelná porce. Dá se s tobou jen souhlasit. A, a taky, spíš jsem na straně Kariho Jalhanena, ať prostě nominuje toho, koho... koho uzná zavodný a reprezentaci priorita, což on tam řekl. Já, já předpokládám, že i tu zátěž těch, těch hráčů nějakým způsobem rozloží, což, což bylo vidět i, i na Kariale. Sparta má dobrou, dobrou sérii, nebo skvělou sérii, teď, teď se jí daří, je v laufu, zmínil si ta jména v obraně, zkrátka, on, on chce... Jandusovi znovu dát šanci. Eh, Němečko je tam to spojení, by funguje a, a líbilo se mu, takže, takže chce na to navázat. Eh, přesně jak říkáš, tak eh, taky logická volba eh, přiletěl, přiletěl mu eh, na místnosti Seta, kde na ně nějakým způsobem spolehal. Navzdory tomu, eh, že měl za sebou eh, Michal Kempní dlouhou jako herní pauzu. Mm-hmm. Takže, takže ano, dává to logiku a stejně tak dává logiku, že opomenul právě hráče, třeba z Hradce Králové, případně jako dalších evropských týmů, které působí v lize mistrů, protože tam, tam logicky oni ty týmy hrají v úterý, kdy už vlastně... T- bude Ten
0: tým už bude na terénku na ledě ve středu vlastně Navíc hr, hradec hraje v CUGU, takže ta uh, propojenost a národní tým začíná ve Finsku, i když v to národní se hraje ve se To je asi záležité. logisticky neřešit Takže Tam jako.
1: zase to dává jako nějakou sp-, uh, logiku. A bude mě zajímat, vlastně, uh, jak, jak zareaguje Karolonen uh, v únoru, kdy naopak vlastně ty týmy častokrát vlastně. Uh, nechtějí ty hráče uvolňovat, protože mají před playoff. Hmm. A potřebují, aby si dolečili šrámy, zranění, chtějí jim trochu jakoby, ulevit. Velmi často zase trenéři volí třeba dvoufázové tréninky před tím playoff a tak dále. Takže možná není žádná jakoby, v úvozovkách veřejná domluva, ale třeba, třeba mezi, mezi trenéry, mezi Kaučom Hořavou a Jelonem nějaká jakoby gentlemanská dohoda je a a těchto hráči potom třeba nebudou nominováni e, před tím turnajem ve Švátsku. Ono pak zaznělo,
0: ale že třeba pro ten únorový turnaj se chystá debit dvojčat Klímových, což jsme už mi tady zmiňovali, že se to nabízí ve chvíli, kdy oba mají e, české občanství a v tom hradci patří ke klíčovým hráčům a tak dále. A ukazují i v té realýze mistrů, že na té mezinární scéně jsou schopni hrát, stejně jako třeba Marek Zachar a tak dále a tak dále. Jan Kovář tím přichází vlastně po druhé o nominaci a taky se nechal po zápase v Hrce Králové slyšet, že vlastně by v únoru rád jel. To je velmi pozitivní věc, že hráči mají chuť reprezentovat a tak dále a tak dále. Jak jsme mluvili na začátku o krizí důvěry mezi jedním hráčem a trenérem, tak případ Kempný a Kovář a tak, tak je naopak vyjádření té důvěry. I, i, i to zařazení vlastně šesti hráčů, kteří byli na mislosti světa do toho výběru Jalonen evidentně dává vzkaz do té kabiny, hoši, já jsem s váma byl spokojen, jak jste to odvedli, můžete se zase vrátit, dostáváte novou šanci. A právě protože vlastně se ukazuje, že zřejmě to může být nějaká Jalonenová vlastnost, my ho také poznáváme jako trenéra Jo, I když jsme ho znali z finské scény a ze scény klubové, tak takhle blízko jsme k jeho nominačním uvahám neměli. A když nějakému hráči věřím, tak mu opakovaně tu šanci dávám. Když nějaký hráč můj důvěru zklame, protože tenkrát na tom jaře zřejmě toho Dominika Lakatoše cítil, že ho jako potřebuje. Vlastně do toho startu té přípravy v Tevitkovice skončily záhy a byl to hned ten první kemp. No a tak teď říká, tak když si to takhle a teď ještě ty agenti a to, tak zřejmě jako takhle bude postupovat. My nemáme zatím žádný druhý precedens, z toho by to vyplynulo, ale uvidíme to třeba před mistrovstvím světa, až se tam budou objevovat e, možní třeba hráči z NHL, kteří do Tampere nepřijeli z nějakého důvodu. Jo? Napadá mě Pavel Zacha, e, ono asi to není reálné, protože to asi půjde dál, ale můžeme vidět, jak se ten vztah trenér-hráč, respektive reprezentační trenér a případný nominant, bude využívat. Já musím říct, abych uzavřel tuhletu debatu, mně by se hrozně líbilo od Cario Jalona gesto, kterým by vzal Dominika Lakatoše v únoru na švédské hry. On by mu splnil takovéto prohlášení, že tam budou hrát většinou hráči do 25 let to Dominik Lakatoš je přesně na té hraně a je. a vlastně by tím kariálom ukázal svoji velkou hrysost. A to je asi to, po čem bych já za tím mantinelem volal, eh, protože takhle je tam zbytečná taková jako šmouha nebo šprábanec, který si myslím, že tam není nutné, jako.
1: Já úplně nevím, to dělal dobrotu. Po, po, po tomhle všem, Po tomhle jako, tom všem, hmm. a to, co, to, co jako zaznívalo a tak dále, a to, že ten trenér k němu nemá jako stoprocentní důvěru, tak, a, tak zkrátka... Takže by jsi to nechal usnout, jako, když to řeknu takhle. Je to tak, jestli... Jako jestli a, pokud Carriol nebude stoprocentně přesvědčen o tom, že Dominik Lakatoš mu pomůže, že tam má být, a, tak ano, ale ne, aby šlo jako jenom o nějaké líbivé gesto. Uhum. To si myslím, že by nedělalo dobrotu jako pro obě ty strany a, a, a bylo by to jako zbytečné. Na druhou stranu, ještě, pokud se můžu vrátit k té nominaci, tak, tak je tam jako řada pro mě překvapivých, ale jako příjemných uh, men. K tomu jsem tě chtěl vyzvat, s tak povidej. Tak samozřejmě, v obraně. Uh, Radek Kučeřík. To je v... pro mě
0: nejen překvapivý, ale hodně nečekaný jméno. A čím si ho vysvětluješ?
1: Uh, uh, Předpokládám to, že je z Brna a <laughs> že, že Libor Zábranský asi tuší, co v něm je. Je to, je to uh, hráč, který vlastně po turnaji bude mít tepráv slavit 21. narozeniny. Je takže, to tým mladší hráč výběru a účastník nedávných mistrovství světa 20. dvacítek. Takže, takže velmi mladý uh, a třeba Třeba nejen Libor Zábranský ho chce na té mezinárodní scéně. Uh, protože, když se podíváme na statistiky, tak on ani není nejvytěžovanějším, nebo nepatří k nejvytěžovanějším hráčům uh, obráncům uh, samotné kometě. I, i z tohohle pohledu je to jako překvapivé, nečekané, ale zároveň je fajn objevovat uh, Tady ty neobroušené diamanty a pokusit se v reprezentaci e, obrousit a zjistit, jestli, jestli mají na tu mezinárodní scénu.
0: Ty jsi to správně řekl, je to metoda pokus o milu, trochu jako, což si myslím, že přesně během té sezóny si to ten trenér může dovolit. Takže za tohle bych rozhodně trenéra nekritizoval, ani za ty tři nováčky. Je říct, že Hrade Kučeřík má už o dva odehrané zápasy za národní tým, ale jsou tam tři hráči, kteří nemají ani jeden, a to jsou Pozinský Křištof Hrabík. Třinecký Daniel Voženílek a Liberecký Adam Najman A každý má trochu jiný
1: příběh. Tak předpokládám, že jsou to taky jména, o kterých chtěl mluvit, tak povídej. Tak Krištof Rabík, toho jsme zmiňovali v tom našem... Před naším podcastu, před Karelou, mm-hmm. že by se mohl objevit, protože dostává v Plzni uh, prostor, je to zajímavý hráč uh, se zámozkou zkušeností. Uh, už jsme zmiňovali, nebudem se k tomu jenom vracet, takže jenom lehce musel tam skončit kvůli tomu uh, rasistickému nedorozumění. Uh, pod textu. Uh, ano. Uh, takže, takže je to velmi zajímavá volba. Uh, Hráče, který jako může plnit určitou Nechci říct roli bytkaře, ale takového jako drsňáka duhého hráče, důleznýho hráče. Takže, takže, takže ano, zase skvělá volba na vyzkoušení na to, aby plnil tu roli toho, toho hráče, který bude připraven a ochoten sedět na tribuně, pak naskočit a tak dále, a tak dále. Což není vždy... pár střídání tak je odmakat v elementárním stylu. Ano. Adam Neiman tam se mi samozřejmě líbí ten příběh, protože je to, je to vnuk Josefa Augusty, bývalého reprezentačního trenéra. Jeho starší bratr Ondřej už pár reprezentačních zápasů odehrál, takže... No to říct ještě, že Ondřej působí v Mladé Boleslavi a Adam hraje za Liberec. Pod svým strýcem stří... <laughs> vlastně. Zase hráč, 21 let. Daří se mu. Oni oba dva bratři, nejmanové, letos už vstřelili hetrik v extralize. Takže a je to 21. kluk, není důvod ho nevyzkoušet? Tam... Výtečná, za mě jako výtečná volba, nic, co by přesně takovéhle hráče chci, chci tam vidět v reprezentaci, v těchto typech turnajích a, a v roli, kterou tam jakoby dostanou. Takže, takže... A je na
0: nich, jestli ty šance chytí nebo nechytí. Ono ještě jedna zajímavá věc, kdy, jak to Kari Alonens zdůvodňoval, že měl na tom setkání s extraligovými kouči a manažéry vlastně prozbu Hle, jak vy to vidíte, koho byste tam vy, jako upozorněte mě na někoho a že tam tahle jména padala a on se na ně speciálně jako zaměřil a řekl protože já myslím, že třeba nominace třineckého voženilka je překvapením i pro uh, lidi kolem třineckého klubu ale i na doporučení v něm nějaký potenciál vidí sám si to šel Okouknout. mimochodem Kary byl i na včera na zápase Ligi mistrů v Hradci Králové, aby viděl o co běží a prostě chce tomu hráči zkusit a dát tu šanci. Takže tohle všechno, jak jsme začali jakoby kritikou toho trenéra, tak teď přichází ty věci pozitivní. Nikde není řečeno, že ten hráč se prosadí, ale každý někdy začínal každý tu šanci musí dostat a z hlediska tohohle je ten mix toho týmu asi docela dobrý, jsou tam jako zkušení borci, tu kategorii přes 30 let vlastně zastupují tři hráči a to je už zmíněný Sobotka a dva v tuhle chvíli pardubický Tahouni, radilo. a Zorna. tam není asi o nominaci do národního týmu vůbec jako pochybnost
1: a řeč. Přesně tak, doplníte vlastně Špače, chlapík, kteří už mají něco odehráno, a, a, Matěj Stánský. A dařil poměrně, zvlášť Michalu Špačkovi v tom uh, turneji Karjela. Uh, špaček, chlapík, uh, zvlášť zase. Michal Špaček má výbornou sezonu ve švícarské lize, druhý jako v borování. Mm-hmm. Uh, oni nejsou úplně spokojení tím systémem herním, co, co mají v klubu. Hmm. Trošku si na to Filip Klapík postěžoval hmm. před tom minulém uh, turnaji tady, tady v Česku. Uh, p- pak dostal od klubu, co jsem tak slyšel, uh, lehce přes prsty, že takhle veřejně mluvit by, nemá. Já,
0: ano, ano. Takže asi to
1: nedočkáme. Takže uh, už se t- asi <hýznamený> takže <hýznamený> už té kritiky asi nedočkáme. A, a možná to berou i jako, jako lehký únik z, z toho klubu, nebo z toho prostředí, protože Amri se příliš nedaří, navzdory tomu, kolik toho odehrají i jako by ty, ty naši čeští hráči. Takže jo, ten, ten, mix je, ten mix je vlastně hrozně fajn. Já si pamatuju, že s jsme vlastně před sezónou nebo před tím prvním turnajem dělali velký rozhor. A já jsem se o ptal, jestli vlastně máme tady tolik hráčů do 25 let, aby jsme z toho složili ten, ten tým pro, pro ty švédské hry, jak plánoval. A on říká, no, tak to uvidíme. A, a vlastně se mi líbí, že ta jméně se jako... a hledá. A, hmm. A myslím si, že pokud Najman, Kučeřík, Hrabík dobře jakoby zahrají nebo nějak ukáží se dobře, že pracují teď na tom turnaji, tak, tak, tak za dva měsíce mohou dostat jako mnohem větší, větší roli ve Švátsku.
0: Jo, myslím si že dokonce, že s tímhle záměrem je to celé budováno a tak dále. Ještě jsme se dneska nedostali vůbec z Golmanů. Tam je taky jedna netradiční věc, jsou nominování jenom dva, s tím, že je, bude třetí golman do tréninku, tam nás to jméno téměř šokovalo, jde o pozinského juniora Ondráše, ale proč ne? Protože skutečně je to golman jenom do tréninku, tak ať si na to šáhne, reference z juniorské extraligy jdou na něj velmi dobré, tak ať si to zkusí. Jo? A ta volba je celkem jasná. Je to Aleš Teskák, což v tuhle chvíli je asi opravdu nejlepší golman na extraligové úrovni, když pomineme Romana Vila, který byl na minulé akci a je zcela zřejmé, že trenér chce jako otočit.
1: A Aleš Teska se vlastně
0: nedočkal té šance. A, ano, protože tam byl v té pozici té trojky, která nakonec nechytala. A s nimi jde Šimon Hrubec, takže myslím, že to tam víde logicky, že jeden golman dostane dva zápasy a ten druhý dostane aspoň ten jeden. Takže oba se objeví, Šimon vůbec má poměrně povedenou sezonu v Curychu, tak, e, protože Roman Will, ale i Marek Langhammer se na kary ale jako řekli hele, s náma se musí počítat, tak čeká, že teď tyhle dva golmani řeknou něco podobného?
1: Čekám, čekám a myslím si, že u otázky brankářů a viděli jsme to i na na mistrovství světa vlastně v Ketnu, tak máme v Evropě Poměrně dost solních brankářů, máme brankáře v RL. Takže na tomto postu bych jako zásadní, zásadní problém neviděl. A možná jsme se jich dlouho nedotkli, těch brankářů, protože tady, tam není problém. Tam vlastně říkáme, ano, jejich volba je správná a, a, a tečka. Tak a ještě udělám asi poslední nominační otazník a to je
0: Jan Košťálek a to ne, že bych spochybňoval eh, nominaci Jana Košťávka, Jan Koštálek je aktuálně zraněný, my jsme se na to včera ptali a tady vidíš ten rozdíl mezi tou odpovědí a dostali jsme odpověď, mluvil jsem s ním zítra jde, tedy večer i zkusit bruslit, sám cítí, že by měl být v pohodě, od úterý trénujeme v Edenu Jasně, zrozumitelně Jasně, všechno O to víc nás zarazilo, Celý ten lakatoš, jako, jo, celá ta kauza, a opravdu ji považuji vlastně za zbytečně, jak říkají mladí, vyhypovanou.
1: Jako, kamarád, co, co máš za výraz? Ne, to jsem pochytil jo. za mantinelem.
0: <laughs> když <laughs> jsem byl na juniorské extralise, Olomouc 13 v rámci jednoho školního projektu, tak jsme viděli. A když jsem teda jenom odskočil rychle od reprezentace, Připojil jsem se k velmi tvrdým kritikům juniorské extraligy. Byla to místy opravdu šílená věc. Ale s okolností jsem taky z nějakých pracovních důvodů viděl v Jindřichově Hradci zápas Jihlava slávie. A taky ta úroveň byla šílená. Jo, takže vlastně můžeme si těšit, že nám švýcarské hokejové hry v Helsinkách, kdy se národní tým vrátí do Jehely, kde jsme spolu sledovali finále s Německem a potom bude hrát ve Firburgu, což je zase místo, kam se národní tým dostane, až bude Myslostí světa ve Švýcarsku v roce 2026. Bude to zvláštní, bude to jiné, fanoušci si nemusí tentokrát přivstát, protože zápas ve Švýcarsku v sobotu hrajeme dokonce oje 2015, nedělní se Švédskem v 16.30. Tam vidím jeden problém, že to jde časově proti finále myslostí světa ve fotbale. Takže myslím, že se tam fanoušci možná trochu rozhodovat, čemu dát přednost. A nevím, nevím, jestli hokej vyhraje. Ale musí si o to hokej je vlastně o tu pozornost těch diváků a fanoušků říct. U nás to má celkem hokej jasný, u nás to vyhraje. Takže my to sledovat budeme a budeme se vlastně zajímat i o to, jestli ten náš pocit z toho vlastně dobře o týmu, když pominu všechny ty okolnosti, o kterých jsme mluvili na začátek, se na tom turnaji potvrdí. Nutno říct, že Evropská hokejová turné je zatím velmi vyrovnaná, tam jsou dva týmy z pěti body, dva týmy ze čtyřmi body, to nebývalo. A ten turnaj slibuje další zamotání té situace, no a protože tady se vždycky typuje. A mně to v poslední době nejde moc, to typování. Tak tě musím zase vyzvat k nějakému typování, takže. Kolik hraje je národní tým bodů na švýcarských hokejových hrách? Kde je úskalý to, že hraje dva zápasy proti domácím a ještě mezi nimi cestuje, a ten třetí zápas má uh, vlastně s nějakou 18-hodinovou pauzou? Je to náročný program. Je to náročný program a já říkám čtyři body. Dobře, tak já zvážím tu náročnost toho programu a říkám tři body. Hm? Tak teď jsme Kari Alonen ani den rade, neudělali, ale musím říct, že pokud Kari Alonen a jeho tým získá devět bodů, tak my budeme naprosto spokojeni a e, veřejně ho tady pochválíme a sami sebe zháníme, jaký jsme skeptici a pesimisti, ale e, úloha novináře asi není býti fanouškem. Úloha novináře je pozorovat to nějakým způsobem z dálky a zkusit vám přiblížit věci, které třeba až vy tak z toho hlediště a od té televizní obrazovky udělat nemůžete. O to jsme se dneska snažili a budeme se snažit o tom i příště, až budeme mluvit o vystoupení národního týmu na ale. Liga se nám teď na chvíli přibrzdí. Přibrzdí se nás ve chvíli, kdy Vítkovice, Pardubice ovládají tabulku. Dole se nám to trošičku zahušťuje. Onemocnějí nám nějaký rytíři. Takže ne, se nehrá souboj prvního s posledním, ale do neděle se Extraliga hrát bude a pak se zase rychle po švýcarských hokevých hrách rozbíjene. A pak už to bude takovej fičák, že budeme zvládat doj reprezentace extra ligu, se světa hráčů do 20 let, Spengler Cup. No prostě je bude plný prosinec, takže nejenom na pohádky, ale i na hokej se můžete těšit. My se těšit budeme a zatím se s vámi loučí Martin Kézer
1: a Robert